0: Bom dia, boa tarde boa noite Hoje estaremos entrevistando o professor Guilherme Eu, Guilherme Baba e Afonso Iremos falar sobre TDAH Déficit de atenção com hiperatividade Professor Guilherme ah,
1: Professor, como é ter TDAH? TDAH Como é ter TDAH? É, a princípio, quando eu descobri, foi ruim eu achei uma coisa ruim, eu fiquei triste. Mas quando você aprende a conviver com o TDAH, é uma coisa banal na realidade. A partir do momento que você descobre que tem e começa a ver o que você pode fazer para mudar e melhorar, passa a ser uma coisa relativamente simples. Como é que você descobriu o TDAH? Através de, um, de, de terapia, eu estava fazendo terapia com psicólogo, e aí ela detectou que eu tinha uma depressão crônica. Quando eu fui no psiquiatra, ele fez uma série de perguntas e ele foi percebendo. E aí me fez responder um questionário e aí ele diagnosticou que eu era TDAH desde criança. Qual foi a maior diferença
2: que você tem hoje do ensino de uma aluno com TDAH e da
1: sua época? Que ah, mudou bastante coisa, porque na minha época não se falava em TDAH. Não se sabia muita coisa a respeito de déficit de atenção, de hiperatividade, de dislexia. Esses problemas que hoje são bastante comuns já existiam na minha época, mas não se falava muito, se conhecia muito pouco. Eram, eram problemas não estudados, né? Então a, hoje é gritante a diferença. Hoje se sabe, é comum, é, existia aquele negócio, ah, quem vai no psiquiatra é louco, né? Na minha época era assim. Agora não, é um médico como um outro médico qualquer, que ajuda você a ter uma mentalidade melhor, uma inteligência melhor, enfim.
2: tem alguma dica para as pessoas que têm que
1: Aceitar. Aceitar que tem e entender que isso é um problema relativamente comum e principalmente jovens, adolescentes, tem cura, tem tratamento e cura. Se você trata desde pequeno, desde jovem, como é o caso do Gui, muito provavelmente na idade adulta ele não vai ter mais. Não vai ser mais necessário nenhum tipo de intervenção médica, né? remédios. Né? Eu tenho que tomar porque avançou para a idade adulta, por eu não ter sido curado antes. Então, assim, tenha, tenha consciência de que você tem e comece o tratamento o quanto antes.
0: Muito obrigado, professor Guilherme, por estar aqui hoje conosco. Adeus.
3: Oi, gente, eu sou a Bianca, do primeiro ano de ensino médio do Colégio Cad. Meu nome é Júlia e hoje iremos falar sobre a importância dos esportes dentro e fora da escola. Meu nome é Sara. eu e a Júlia praticamos handebol e hoje a gente vai entrevistar o atleta também de handebol Gabriel Schmidt. Oi, Gabriel, obrigada por sua participação no nosso podcast. Então, por que você acha importante a prática dos esportes e exercícios físicos?
0: Não só eu, mas muitos profissionais que, que eu já já trabalhei junto, que eu já fui treinado, que eu já fui é, fazer uma consulta, médicos, enfim, é, concordam com essa minha visão, que toda e qualquer atividade física te ajuda, te dá disposição, te dá ânimo, te motiva. E... Esse conjunto de fatores faz com que você Aumente sua qualidade de vida Por
3: que você joga handball e há quanto tempo Você pratica esse
0: esporte? Bom, por que eu jogo handball? Porque eu tenho uma influência muito grande da minha família Meu pai e minha mãe eram atletas Do handball sinop Por muito tempo, meu pai jogou Três brasileiros, campeonatos brasileiros Pelo time do Mato Grosso Pelo time de sinop Minha mãe não chegou a, a ser Uma atleta nesse nível, mas também influenciou bastante e o gosto pelo handball aqui em casa sempre foi muito grande, é, meu irmão jogou por algum tempo, mas muito curto, a gente sempre assistiu, sempre acompanhou, meu pai sempre gostou de ir aos ginásios, assistiu os jogos, eu fui pegando gosto e pegando vontade, então foi em 2015, é, eu tava no quinto ano ainda, quarta série, como vocês preferirem, eu tinha 11 anos, foi quando eu comecei a, a praticar o handball, em 2017, é, eu fazia em paralelo aliás o futebol em 2017 o handball começou a me oferecer mais benefícios que o futebol então foi a partir daí que eu optei por parar de treinar o futebol e só jogar é, com os amigos assim aos finais de semana e focar mesmo nos treinos de handball
3: Bom galera, esse foi o nosso podcast gostaria de agradecer a participação do Gabriel e espero que tenham gostado Oi eu sou a Ana Carolina e eu sou Luísa e no podcast de hoje vamos falar sobre a nova competência da BNCC a matéria projeto de vida o objetivo é ajudar a criança e o adolescente a desenvolver o seu autoconhecimento e os seus planos para o futuro e agora partimos para a entrevista com o professor Fernando Orita responsável pela disciplina qual o objetivo de incluir essa nova matéria e também qual a importância
2: o objetivo de incluir essa matéria, talvez seja com que faça com que o aluno não fique então tão perdido até o momento que ele saia da escola. É, eu acho que essa preocupação na vida, né, humana até dentro do colégio, acho que é, é muito importante. Então, a, a possibilidade de se pensar essa disciplina agora integrada no ensino médio é uma oportunidade que não tinha antes. Antes os alunos às vezes saíam perdidos, não sabiam qual, é, não conheciam então quais possibilidades que eles eles teriam e agora eles têm então um aprendizado numa reflexão do eu e é uma reflexão interna. Eu acho que a, a grande proposta dessa disciplina é o aluno começar a pensar nele, né, em vez do professor doutrinar ou até mesmo etiquetar alguma, alguma circunstância da vida. E sim o aluno pensar na vida. Tá? Por isso projeto de vida. É né? uma proposta aí de, de se pensar uma evolução na sua vida. Tá?
3: E, com e com essa entrevista finalizamos o nosso podcast. obrigado por escutar. Curta e compartilhe. E até o próximo episódio. de quase nada, que é o Covid. Esse é um tema que traz muita reflexão, principalmente sobre como valorizar as pessoas e os momentos. E a reflexão que a gente trouxe hoje é que todos os dias a gente vê matérias sobre agentes da saúde e pessoas trabalhando na linha de frente, mas muitas vezes as pessoas acabam se esquecendo de outros agentes muito importantes para a sociedade. Pensando nisso, hoje a gente vai falar sobre a situação dos educadores com relação à pandemia. O que é o Covid todo mundo já sabe, mas só recapitulando aqui... Covid-19 é um vírus altamente transmissível que teve sua primeira aparição na China em dezembro de 2019, chegando ao Brasil no final de fevereiro de 2020. O que muitos acreditavam ser algo bobo acabou se mostrando muito mais grave em março de 2020 foi decretada a famosa quarentena, que fez com que a sociedade se adaptasse a um novo estilo de vida. Nas escolas, isso foi ainda mais complicado já que do dia para noite, as aulas presenciais e aglomerações se tornaram trabalhos online e aulas no Zoom. Não que tenha sido fácil para alguém, mas os estudantes apenas precisam entrar nas aulas online e estudar, enquanto os professores são quem elabora as atividades, cria as reuniões e prontifica para oferecer inúmeras informações de diversas maneiras. Muitas escolas, assim como o caso, estão voltando a ter aulas presenciais, mas ainda é um desafio, levando em conta que a pandemia ainda não acabou e é necessário obedecer todas as esses... medidas. Como o nosso tema de hoje é educadores, trouxemos duas pessoas muito especiais aqui para o nosso podcast. A professora Clarinha e o coordenador Frank. Primeira pergunta. Você teve dificuldades para se adaptar à tecnologia ou cuidado necessário para Está sendo muito desafiador para nós professores para os alunos também. Com relação à escola, o que mudou na sua rotina por causa da pandemia?
2: O que altera sim, assim, a gente não tem mais esse... esse... Esse diálogo que nós estamos tendo, esse bate-papo, justamente pelo, a maioria dos nossos alunos, praticamente todos os alunos estavam online, então não, não, não tivemos esse contato.
3: E agora a última pergunta, o que você espera de 2021?
2: A esperança, que eu creio ser unânime, é de que tudo isso passe e passe muito logo. 2021, o que eu espero é que chegue essa vacina para todo mundo e que, assim, que no máximo em agosto, nós voltaremos para a nossa vida normal.
3: Obrigada! Considerando tudo que foi dito, pedimos encarecidamente para que vocês respeitem seus educadores e, acima de tudo, respeitem o distanciamento, porque quanto mais a gente se importa com a vida, mais rápido ela vai voltar ao normal. Meu nome é Pedro. Bom dia. Meu nome é João. A gente está aqui para entrevistar o professor Alex de Língua Portuguesa.
0: Então, professor Alex, qual a sua idade? Minha idade é uma Falei. E Não mas... revela a ninguém a minha idade. É? Faz 18 anos em sala ninguém sabe a minha idade. O que eu posso dizer é que eu tenho Botox já. E quando você começou a se interessar pela matéria de língua portuguesa? A língua portuguesa surgiu depois, no terceiro ano desse ano médio, eu queria fazer jornalismo, na verdade, Que eu queria escrever, queria noticiar, queria passar informação. Só que jornalismo não tinha na minha região, em nenhuma universidade, e as que tinham eram muito caras. Então, eu lembro de uma professora eu me ensino no ensino médio dizendo o seguinte, você não quer mudar o mundo, comece pela sala de aula. Você não gosta de escrever, então vai fazer língua portuguesa, letras. E aí foi quando ela plantou a sementinha e aí eu fui fazer. Então, você acha que a língua portuguesa é muito
2: importante, sim, para mudar o mundo em geral? A, a matéria. Assim, a matéria você está falando? É, tipo, vocês tchau tchau